0: Scenen är i ordningställd verkligen för den perfekta entrén. Allt fanns där, mycket människor, feststämning, palmblad, mantlar. Ett intåg i städer på det här sättet, det var en sak som var liksom synonymt under antiken med att nu kommer en kung hem. En kung eller en krigsherre som kommer hem segrande från slaget. Ridande på en stor, vacker, ståtlig häst. Kanske en vit springare. Vad vet jag. Men det som Jesus precis skulle ta sig för. Det var ju som sagt upplagt. Som ni förstår. För den perfekta. Entrén. Men istället så blir Jesu intåg i Jerusalem upprinnelsen för den perfekta stormen. Vi ska läsa från Johannesevangeliet 12 kapitel. Men först skulle jag vilja säga några ord om Johannes evangeliet. Och Jag tror att det här är viktigt att komma ihåg när vi läser evangelieteksterna. För, enligt kristen tradition, så är ju den här texten, Johannes evangeliet, skrivet av aposteln Johannes. Den aposteln som dessutom skrev tre stycken brev, som vi kallar Johannesbreven, och sen slutligen skrev brevet Uppenbarelseboken, som är Bibelns sista bok. Den här aposteln, eller lärjungen som han var på den här tiden snarare. Han kan inte egentligen historiskt beläggas ha skrivit. Men enligt traditionen så har det varit det. Det som är viktigt att komma ihåg. Och här är min viktigaste poäng som jag vill att du ska ta med dig in nu när vi läser texten. Det är att Johannes skrev inte Johannes evangeliet i Bibeln. Nu kanske du funderar på vad säger han. Nej, men så här. När han skrev så skrev han ner. Mina erfarenheter av och mina tolkningar av vad som hände när jag vandrade med Jesus. Han hade inte en avsikt att bara, nu ska jag skriva den här texten. Och den ska ingå i någonting som människor ska förhålla som heligt. Det här ska vara en liksom gudomlig skrift. Nej, han skrev det här utifrån att jag upplever på mitt hjärta. Jag upplever att jag ska berätta min historia om den remarkabla mannen Jesus Kristus som dog för oss alla som vi insåg var Messias som var Gud. Det här med Bibeln, det är liksom en senare produkt. Den sattes samman senare. På något vis så är det, man kan säga för att göra det här enkelt och lättförståeligt kan man säga att Johannes skrev en skrift sen liksom är det som att han mycket senare är, och långt efter att han själv var död inser att min bok har lyfts in i bibelkanon den ska in i biven det är ungefär som att liksom, en författare idag skriver en text en bok för att berätta om sina erfarenheter för att inse trots att han är död då kanske men om 300 år nu plockas den här upp och är en helig skrift vi ska ha med oss det här när vi läser evangelierna tror jag. Men häng med mig här nu till Johannes evangeliet 12:e kapitel, verserna 12 till 19. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta dem. Och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den. Och som det står skrivet. Frukta inte dotter Sion. Se din konung kommer sittande på en unghåsna. Lärjungarna förstod först inte detta. Men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att det som stod skrivet om honom. Så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från det döda vittnade om det. Och när folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa det till honom, ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Så, för att reda ut det här då, för att liksom sätta upp scenen för er, liksom för att få det framför sig. Jesus kommer inridande på en åsna. Har du någonsin sett en åsna? Åsner är små djur som är rätt jobbiga djur, alltså de skriker och sådär. Men de är bra tappra arbetsdjur och framförallt på den här tiden så var de betydligt mycket billigare än en häst. Man kan säga att det är själva motsatsen till det vi, jag beskrivit tidigare. är Den här stora, ståtliga, potentiellt, vita hästen då. Det är knappast så att man kliver upp på en åsna. Som man klättrar upp på en häst. Det är knappast så på en åsna. Snarare är det så att när man sätter sig. Så ja, är det en stor åsna, kanske jag kommer i ögonhöjd. Med där här jag liksom normalt har mina ögon. Men jag blir knappast längre. Ibland är det snarare som att man kliver ner. Med andra ord så kan vi säga att det är själva motsatsen till att, så att säga, sätta sig på höga hästar. Själva motsatsen gör Jesus när han sätter sig på en åsna och rider in i Jerusalem. Så långt åsnan. Sen har du det här med palmkvistarna. Hur ska vi förstå palmkvistar? Jag vet inte, har du någonsin varit med om det där att man tar någonting och viftar med? Alltså, jag förstår att det här är lite generationsfråga. Men någonstans, många i min generation i alla fall, så jag är född i slutet på 80-talet. Vi har inte kanske varit med om så mycket där man står och vajar med flaggor och det är feststämning. Men jag tänker, man har ju sett bilder från 17 maj i Norge när de firar sin nationaldag. Och det var bara! Fullt drag ut med Karl Johan i Oslo. Och de står och vevar med flaggor och firar att det är nationaldag. Samma sätt så poppade en bild upp på mig i, i förberedelsen av det här. Och det var när de inviger järnvägen i Rasmus på luften Och kung Oscar II kommer på besök för att inviga och klippa band. Då står barnen där och viftar med svenska flaggor och med blommor. Det där att vi viftar med någonting för att liksom peka på en stolthet peka på något upplyftande det är en gammal tradition men om vi också då tar in vad har palmen för symbol i det här så är det så att palmen var en viktig växt i antiken det var det absolut vanligaste takbyggnadsmaterialet när det kommer till framförallt enklare hem de var väldigt ofta byggda av palmblad men det finns också fler saker som ger bilder som gör det enklare för oss att förstå. Och det är att i de antika olympiska spelen, alltså de som var way back, alltså även före kristetid, där var det så att vinnaren i dem fick en palmkvist. Det var liksom som en sorts guldmedalj. Man får ju säga att vi har levlat upp det och gjort det lite häftigare idag. Man får en medalj kanske. Men på den tiden så fick man en palmkvist. Så när Jesus red in i Jerusalem så viftade människor med palmkvistarna. De viftade för att segraren har kommit till staden. Det var segraren. För de begrep profetian. Alla människor som var där, det beskrivs som att de förstod, de kände igen vad profeten hade sagt och vem han är när han red in på den unga Åsnan. Sen så kan man ju fråga sig, var det här alltså kostym även i Israel, i Jerusalem? Att man viftade. Johan, du beskrev ju att det var i, i Grekland så under de här olympiska spelen hade det spridit sig. Nej, men här ser vi ytterligare ett spår. och jag, när, jag, när jag pratade tidigare om det här med evangelierna. Johannes evangeliet är ett sånt evangelie som ar tydligt arbetar med för att människor som har en icke judisk bakgrund ska förstå. Med andra ord och många tror att det är skrivet och liksom på något vis till församlingen i Efesos. Efesos låg i Grekland om jag inte missminner mig nu det kan jag ha gjort men i Grekland. Och vad gör man då? Ja, man än tydligare betonar palmkvistarna. Och all jag vet också att det här berättas i alla evangelier. Så att det här är ett sätt att förstå att i antiken var det en viktig bild. Det här, är, det här är inte någonting som vi bara kan utesluta lite lätt. Alla talar inte om mantlarna. Det är bara vissa evangelier som gör. Men det är en annan historia. Även fariseerna som stod här då. De är kopplade vad Jesus gjorde. De hörde hur han hyllades. De hörde även om det här talet om att han hade uppväckt Lazarus från det döda. Det här skavde ju dem, och med farse i hand så vet vi att de där orden de säger att ni ser att ingenting hjälper, ingenting vi gör förhindrar honom hjälper. Alla människor springer efter honom. Vi vet att det här är upprinnelsen. Till den perfekta stormen. Och med den perfekta stormen så menar jag en sån där händelse. Vet, där små sammanslagna händelser. Olika stora, olika skeenden pusslas ihop. Och till slut så har man en oundviklig katastrof framför sig. För på ett mänskligt plan så var det här en fullkomlig katastrof. På ett mänskligt plan för människan Jesus från Nazaret så innebar intåget i Jerusalem början på slutet. Jag har många gånger tänkt på det där. Kan ni förstå, liksom, redan där så självfallet så vet vi ju det att Jesus har hela tiden tänkt att jag ska dö. Det, det har han nog haft med sig hela tiden. Men här så blir det nog skrämmande tydligt. Jag tror att människan Jesus nog har gått och hoppats. Hoppas det här vänder. Men han sitter där på sin åsnrygg. Knappast den Messias messiasgestalter som människor hade hoppats på. Men som profetian hade talat om. När han rider in där så är det början på slutet på människan Jesus. Berättelsen om när Jesus rider in i Jerusalem kan verkligen förstås på många olika vis och det går att tolka på en mängd vis. Men det centrala det är att Jesus var beredd att ta den okonventionella vägen som profetian hade uttalat. För honom så var det viktigare än att på något vis sälja in poäng till fariseerna på något vis att manifestera och att upplyfta sig själv så var det viktigare att gå där som var det ursprungliga ärendet. Han tog till det som skulle behövas för att uppfylla uppdraget. Profetian som profeten Zakaria hade uttalat den var tydlig. Messias skulle rida in på en åsna i Jerusalem. Ingenting annat. Även, ifrån, även ifall den judiska autoriteten, den stora massan, väntade på en krigarkonung. Så var profetian tydlig. Messias av Davids son skulle rida in på en åsna. Eller till och med fölet till en åsna. Många gånger så tänker jag i våra liv så har vi illusioner av. Hur Gud möter oss. Vi har bilder som liksom vi tänker måste stämma. Det är som att vi är ibland är lite mentalt blockade. För att kunna ta in någonting annat. Det är som att i tider som dessa i coronatider. Då är det som att om jag inte går på gudstjänst. På den där platsen. Hör på den pastorn, Gör på det viset. Det på det viset. Så är det som att vi inte riktigt. Tänker att här kan nog inte Gud möta mig. Jag är så tacksam för all den kreativiteten som vi har fått se i den här perioden. Att många församlingar ställer om, hittar på nya idéer för att nå ut. Jag är tacksam för alla de församlingarna som väljer att sända sina gudstjänster live. Som jobbar jätteintensivt med det. Men jag är också tacksam att vi andra församlingar som prövar andra grepp. Pröva andra vägar. Hur vi än gör så måste vi förstå att Gud verkar i alla tider. Gud verkar utifrån rådande omständigheter hela tiden. Vi hade givetvis kunnat välja att ta en approach just nu och säga att det här med coronan det är tydligt har satt in det här för att vi inte ska kunna ha gudstjänst. Så skulle man ju kunna tänka det. Tror jag att coronaviruset kommer från Gud? Nej, nej, nej. Inte alls så. Det är inte det jag menar. Men det jag menar det är att kanske är det oftare så att Gud använder de omständigheterna som vi människor hamnar i än att djävulen kastar omständigheter på oss hela tiden. Och när väl, om det nu skulle vara så att har kastat en omständighet på oss så är jag övertygad om att Gud använder de omständigheterna. Den profetian vi lever efter idag det är det verket som Jesus gör under påsken. Det är liksom det som är våran väg framåt just nu. Att Jesus ska nå ut till alla människor att, att Jesus har dött för varje människa för att vi ska kunna ha liv och liv och överflöd. Den verkligheten är samma igår och idag och evighet. Jesus är okonventionell nog att ta till den metoden som behövs i varje specifik tid för att profetian ska slå in. Jag övertygar om att i en sån här tid så kan du och jag än mer få vara händer och fötter åt Gud. Jag skulle vilja fråga dig idag Tror du att Jesus kan möta även dig sittandes på nåsna? Tror du att han, rent bildligt talat då förstås, kan kliva rakt in i ditt liv just på det sättet? Min fasta övertygelse är att Gud kan möta dig där du är. Utifrån de konsekvenserna du sitter utifrån de omständigheterna du sitter i. Oavsett om du är isolerad i ditt hem. Oavsett om, om du är sjuk, om du är frisk. Om du är svag, om du är stark. Så kan Gud möta dig där du är. Jag är också om att Jesus framförallt möter oss sittandes på nåsna. Jesus må vara Gud. Han må vara guld. Och gröna skogar, han må vara stor, mäktig, Men jag tror inte på den guden som kommer sittandes på höga hästar. För den guden som mitt, det evangeliet jag läser i alla fall, den bibeln jag läser för förkunnar om. Det är en gud som har sår, som kommer ridandes på en åsna. Detta barns av djur på denna jord. Han kliver ner och möter dig och mig i ögonhöjd. Återigen, är du beredd att låta Jesus rida in i ditt liv med det för att möta det du behöver här och nu? Är du beredd att han skulle få göra det på det sättet han vill? På det sättet som han vill möta dig? Snarare än utifrån vad du är van vid. Förväntar du dig vackra, ståtliga hästar? Eller kan du acceptera att din frälsare kommer till dig på ett lastdjurs föl? Kan du acceptera att han i den här perioden och i alla livets skeenden får se dig som du är? Varken vackrare eller starkare. Utan precis som du är. Den här påskveckan som vi nu går in i skulle jag vilja uppmuntra dig att hänga med i påskens texter. Jag och Pastor Daniel här i församlingen, vi har satt ihop en enkel bibelläsningsplan där vi följer Johannes texter från idag, Palm-Söndag och hela vägen in till postdagens uppståndelse. Jag skulle vilja uppmuntra dig att du hänger med på dem. De finns i det här sammanlagda andagsmaterialet som vi har producerat nu till följd av det här coronaviruset och att vi inte kan fira gudshandet som vi är vana vid. Det finns på vår hemsida och är du med i församlingen så har du fått det hemskickat. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att du följer med den här veckan. Läs! Lev med! Och ta in vad den här veckan kom att betyda för mig, dig och hela världen. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du kom ridande på en åsna in i Jerusalem. är tack för att du är guden som har sår, som möter oss i alla de livsskeenderna som vi är i. är tack för att du inte kommer på höga hästar och ser ner på oss. Du kommer ridande på ett lastdjursföl och tittar oss rakt i ögonen. I ögonöjd. Herre jag ber att du ska. Hjälpa oss att öppna våra hjärtan för dig. Att du ska hjälpa oss. Att låta dig komma in med allt du har för oss. Med styrka. Med tröst och med uppmuntran. Herre. Vi ber för hela våran värld. Vi ber för allt det som är ditt. här I den här världen. Här Herre, vi ber för alla dina älskade barn som just nu lider under coronaviruset. Både de som är sjuka, de som vårdas intensivt. Men också de som lider till följd av det på grund av isolation, på grund av att någon anhörig är sjuk eller kanske till och med har dött på grund av det här. Här Herre, vi ber, kom med ditt helande över vår värld. Vi, kom, vi ber också att du ska komma med Trygghet, stabilitet, vishet och klokskap över alla som styr och leder i det här landet. Vi ber om allt detta i ditt heliga namn, Jesus. Amen. Gud vill din vecka. Hoppas att den blir fantastisk.